0: die Schätze aus den deutschen Museen müssen zurück nach Afrika, wo sie herrscht haben und hingehören. Das hat der nigerianische Prinz Adun Akenzua in einer Dokumentation der deutschen Welle gefordert. Denn zahllose Kunstschätze in deutschen Museen sind während der Kolonialzeit geraubt worden. Mit der Eröffnung des Humboldt-Forums am Mittwoch in Berlin ist die Debatte wieder aufgekommen. Wir fragen uns deshalb, was tun mit Beutekunst, behalten oder zurückgeben. Es ist der 17. Dezember. Ich bin am Berwood. Hi. Zurück zum Thema. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Es gibt wohl kein deutsches Medium, das so umstritten ist wie die Bild. Amazon Prime Video bietet nun einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Ein Jahr lang ist das Bild-Team im Arbeitsalltag, während Redaktionssitzungen bei Gesprächen mit Politikern und den Außenreportagen begleitet worden. Herausgekommen ist BILD macht Deutschland, eine unkommentierte und unabhängige Doku-Serie. BILD gibt erstmals in der 65-jährigen Geschichte ungefilterte Einblicke in die Redaktion und die Herangehensweise an die Themen des Jahres 2020. Die Zuschauer sollen sich dadurch selbst eine Meinung über Deutschlands größtes Boulevardmedium bilden. Zu sehen gibt es BILD macht Deutschland ab sofort exklusiv auf Amazon Prime Video. Wer noch kein Kunde ist, kann das Abo 30 Tage lang kostenlos testen. Der Gedenkkopf einer Königinmutter aus Nigeria, der Schutzgott Makabu Buanga aus dem Kongo oder die Büste der Nofretete. Was haben diese afrikanischen Kulturschätze eigentlich in Deutschland verloren? Sie alle wurden während der deutschen Kolonialzeit erbeutet. Solange sich die Europäer wie die Herren der Welt fühlen durften, war das hierzulande kaum ein Thema. Doch das ist jetzt anders. Afrikanische Politiker und Politikerinnen fordern die Rückgabe der Schätze. Und auch hierzulande treten Vereine dafür ein, die Kolonialgeschichte aufzuarbeiten und die Beutekunst zurückzugeben. Berlin Postkolonial ist ein solcher Verein. Christian Kopp, Historiker und Vorstandsmitglied des Vereins, habe ich gefragt, kann man überhaupt genau zurückverfolgen, wo Beutekunst herkommt?
2: Na, das wird sicher nicht möglich sein für jedes Kunstwerk, aber doch für eine ganze Reihe, denn es wurde ja schon aufgezeichnet, zumindest zu welcher Gemeinschaft, Gesellschaft die Objekte gehörten. Sonst hatten sie jetzt auch keinen Wert für Ethnologen beim Sammeln. Insofern lässt sich das schon grob zuordnen und zumindest zu jetzt bestehenden afrikanischen oder anderen Staaten weltweit. Das, was fehlt bisher, dass es eine direkte Ansprache der Gesellschaften gibt und dass die Museen hier zugehen auf diese Gemeinschaften und ihnen sagen, wir haben so und so viele Objekte, die euch gehören und wir sind bereit, die zu restituieren, wenn ihr sie dann zurückhaben wollt. Aber sie können natürlich, und das scheint mir fast das Wichtigere, dass sie äh, recht äh, oder wie soll ich sagen, eigentumsrechtlich ähm, übergeben werden. Also selbst wenn ähm, eine Gemeinschaft, sagen wir in Tansania, entscheidet, wir wollen jetzt gar nicht äh, 20.000 Objekte zurückhaben, dann könnten sie vielleicht auch hier bleiben. Aber dann sollte doch zumindest klar sein, dass sie tansanischer Staatsbesitz sind und zu der und der Gemeinschaft gehören.
0: Wenn die Kunstwerke aber doch in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden, was äh, geschieht dort mit Ihnen?
2: Da müssten Sie die Gemeinschaften fragen, Das sollten die entscheiden? Es sind sicher verschiedene äh, Sachen denkbar, dass äh, Museen vor Ort entstehen, dass sie wieder benutzt werden als Ritualobjekte. Vielleicht sind sie auch Privatbesitz gewesen, ähm, sagen wir einer Königsfamilie. Warum sollen sie nicht wieder Privatbesitz sein? Das ist ja eine komplexe äh, Lage. Wer sind denn die, wie soll ich sagen, die rechtmäßigen Eigentümer, da gibt es Ansprüche von den Nationalstaaten, der Gemeinschaften und manchmal von Privatpersonen, aber ich glaube in jedem Fall müssten alle an den Tisch und oft sind es ja auch ganze Konvolute von Objekten, die man vielleicht dann auch äh, im gegenseitigen Einvernehmen aufteilen könnte, so dass im Nationalmuseum vielleicht äh, Objekte stehen, aber eben auch in Benin City, die ja jetzt gerade ein neues Museum bauen wollen zum Beispiel, auch das wäre sicher möglich und sicher hat auch die Königsfamilie selbst äh, Ansprüche auf einige
0: Objekte. Ihr Verein kritisiert, bisher sei die deutsche Kolonialgeschichte zu wenig bekannt. Könnte man nicht auch argumentieren, dass es gerade deswegen sinnvoll wäre, die Kulturschätze zu behalten und auszustellen, eben weil sie an die fast vergessenen Verbrechen erinnern?
2: Also eine halbe Million Objekte werden jetzt nicht in den nächsten drei Jahren irgendwohin zurückgeführt werden. Es geht ja tatsächlich eher um den Grundsatz und um den Beginn eines langwierigen Prozesses. Aber dieses Argument äh, zu sagen, wir brauchen sie, um hier auf die Verbrechen hinzuweisen, na, das halte ich für genauso unsinnig wie zu sagen, äh, wir müssen Straßennamen behalten, die Kolonialverbrecher, Massenmörder, Rassisten ehren, äh, damit wir weiter mit dieser Geschichte äh, uns auseinandersetzen. Die existierten ja, wie die Objekte die Straßennamen über 120 Jahre und in den letzten 50 Jahren hat kaum ein Mensch sich dafür interessiert, wen die eigentlich ehren oder äh, wie sie hierher gekommen sind, diese Objekte. Das kann man sich auf anderem Wege sehr viel besser lösen, indem man zum Beispiel bei einer Straßenumbenennung eine Infotafel hinstellt und sagt, wer wurde hier geehrt, äh, warum wollen wir denen, die Person nicht mehr ehren und wen ehren wir jetzt? Äh, und das kann man natürlich bei Objekten genauso machen, dass man eine leere Vitrine hinstellt und sagt, hier stand mal dieses Objekt und man zeigt es Bild oder einer Kopie und sagt, wir haben es aber zurückgegeben, weil es eben gestohlen wurde oder weil es mit Gewalt genommen wurde im Rahmen eines Unrechtsregimes. Und das ist nun mal Kolonialismus.
0: Kurz bevor das Humboldt-Forum eröffnet worden ist, hat der Botschafter von Nigeria via Twitter gefordert, dass die wertvollen Benin-Bronzen von Berlin zurück zu ihrem Ursprungsort gebracht werden. Doch was halten die derzeitigen Hüter der Schätze davon? Der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören zahlreiche Kunstschätze und sie ist einer der vier Institutionen, die das neue Humboldt-Forum trägt. Ich habe den Präsidenten der Stiftung, Hermann Parzinger, gefragt, ob er denn weiß, wo die Schätze der Stiftung herkommen.
1: Wir müssen natürlich so in die Geschichte, und das ist ja, glaube ich, eine Entwicklung, die die letzten Jahre wirklich intensiv zugenommen hat, dass ethnologische Museen sich dem Thema zuwenden. Wie sind die Sammlungen in die Museen gekommen? Wie ist gesammelt worden? Es ist natürlich alles in einem kolonialen Kontext entstanden. Dennoch gehen wir natürlich davon aus, dass insofern alles Unrecht ist. Wir wissen, dass, irgendwo, dass Objekte hergestellt worden sind für Sammler. Wir wissen, dass Dinge ertauscht worden sind. Aber es gab natürlich auch Gewaltanwendungen. Es gab Kriegsbeute und die Provenienzforschung zielt darauf ab, eben, die Herkunft, die Wege der Objekte in die Sammlung zu rekonstruieren und dort, wo es wirklich sich um Zwangskontexte handelt, um illegale Kontexte, auch ähm, über Rückgaben zu reden. Aber ganz wichtig ist, dass wir das gemeinsam mit den Herkunftsländern tun.
0: Die Benin-Bronzen von Nigeria zum Beispiel wurden ja aber noch nicht zurückgegeben. Warum denn nicht?
1: Es war keine offizielle Rückforderung. Aber unabhängig davon, es ist schon etwas, für dem man sich bekennen muss, man, Das über den Kontext. Wir müssen uns dem Problem zuwenden. Es gibt die Benin-Dialoggruppe, das sind alle Museen in Europa und in der Welt, die Benin-Bronzen aufweisen, mit Vertretern aus Nigeria gemeinsam darüber zu reden. In Benin-City wird ein Museum gebaut, das soll mit Objekten aus den Sammlungen außerhalb von Nigerias bestückt werden. Ich denke, man muss in diesem Kontext auch über Rückgaben reden. Und ich sage hier ganz klar, es wird auch zu Rückgaben kommen.
0: Im Humboldt-Forum soll ein Raum der Stille an das Unrecht der Kolonialzeit erinnern. Könnte man nicht sagen, dass das äh, wenig überzeugend ist, wenn nebenan die geraubten Exponate stehen?
1: Das war nun mal eine Idee, dass es einen Raum der Stille geben soll, der im Übrigen von, von Aktivisten kam. Das ist, dass der so kommen wird, ist nicht beschlossen worden. Das hat man damals nicht weiterverfolgt. Ich fand diese Idee gar nicht schlecht. Einfach mal, ich meine, Das wird an verschiedenen Stellen im Humboldt-Forum an den Kolonialismus erinnert. In den, in den Ausstellungen wird es unentwegt Thema sein. Man wird immer wieder auch mit diesem Unrecht konfrontiert werden. Man wird die Geschichte auch erzählen. Zum Teil, gerade in Tansania, werden Kuratoren aus Tansania die Kolonialgeschichte, die Deutsche, aus ihrer Perspektive mit von ihnen ausgewählten Objekten erzählen. Das ist auch, glaube ich, glaub ich, eine ganz wichtige Perspektive. Und die Idee damals war, ob man nicht daneben, wenn man also einige Zeit durch das Humboldt-Forum gegangen ist, nicht irgendwo einen Raum braucht, wo man einfach nochmal reflektieren kann, was das eigentlich bedeutet. Aber wie gesagt, es war nur eine Idee, die so äh, meines Wissens auch gar nicht realisiert werden wird.
0: Afrikanische Staaten müssen ihre Schätze zurückbekommen. Darin waren sich unsere beiden Gesprächspartner einig. Aber ob das auch wirklich geschieht? Afrikanische Politiker und Politikerinnen fordern schließlich schon seit Jahrzehnten, dass die geraubte Kunst nach Hause kommt. Wo sämtliche Kunstwerke herkommen, wird sich wohl auch nicht immer ermitteln lassen. Damit bleibt nicht nur ein Stück Kolonialgeschichte bei uns, sondern auch die Verantwortung, dieses dunkle Kapitel weiter aufzuarbeiten. Das war's von uns für heute. Wenn ihr uns auf Spotify hört und euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns immer, wenn ihr zurück zum Thema direkt folgt. Geht dafür einfach direkt zum Podcast und drückt oben auf Folgen. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alia Rentmeister, Charlotte Nate, Luisa Heinrich und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Dominik Lenze. Und ich bin Amelie Berbot und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema